0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱番书。个体户不好的地方就是它缺少约束，容易懈怠。比如我这个节目都断更一个月了，当然也不只是我不自律的问题啊，就是其实是跟没有找到选题热情也有关系，所以间歇性的自驱力没那么强。这期呢，我就找了导演小策和沙盘上的战争两位 B 站的百大 UP 主。然后以及老朋友庄明浩一起坐下来闲聊，就是完全是临时起意啊，就是聊一聊创作的热情、动力和挫败感。就是因为刚好我们四个人都在参加同一个活动。OK，
1: 要么三位先做个自我介绍吧。Hello， 大家好，我是 B 站 UP 主导演小策
2: 。Hello， 大家
3: 好，我是那个叛乱老朋友明浩
2: 。Hello， 大家好，我是 B 站 UP 主沙盘上的战争
3: 。先问沙盘吧。哎，好。比如说，你是什么时候开始在 B 站上进行这个创作？然后当时为什么会选择这个品类
2: ？大概是在二零二一年。然后当时，因为我本身是军迷 ，OK。然后，因为我为什么会开始这个创作，其实是我遇到的问题，这个也是一个痛点就是我，我作为一个军迷，想去研究一场战争，或者说研究一场战役，但是之前的我媒体方式或者说表现方式的话是看书本啊，顶多会有一张战力图，就一张图。或者说电视上的一些纪录片，但是那些纪录片我们都知道，都是一些黑白的影像影像的那个素材的叠加。嗯、那其实这些素材是不足以让我简单明白、一目了然的去看懂一场战役。那其实我觉得这是在研究这个当中我遇到一个痛点上，我们就想说这个、东西我觉得应该是有价值，所以我就想说能不能把它用最直观，就是就用最直观就是、用沙盘的方式把它还原出来，那就是开就开始这么一个事情。所以第
3: 一期就是在沙盘上开
2: 始。来进行创作。我最开始当时我是想用，就用手工的方式把那个沙发做出来，做出,出来，但是发现自己动手能力实在是太差，而且这个东西成本很高，你做一个可能说做一个做一个沙发出来，你这个一个月那这持续不能干了。后面就找到了这种电子沙发这种
3: 方那你的比如说做到什么阶段或者第几个视频的时候开始出现比较强的这个正反馈了？粉丝也好，关注也好，包括内容的传播也好？第
0: 三个。就非常幸运的幸运的。第三个是哪一切
2: ？第三个是试图次数
0: 的哦，我特别有印象，应该是超超超猛的一切。嗯、哎，那那我问下小曹，就是我很久之前跟你加过的，但一直没有深聊过。但是我印印象你，你是在老家在做这个事情
1: 。对，山东淄博。为为什么不到北京、杭州、上海？其实我在自己做公司的时候有想过这个问题，面临两个选择，因为这个北京、上海都抛过橄榄枝像我。但是呢，我一直在犹豫中，因为我我我觉得可能大家印象中在三线城市干这一行没有太大的发展，因为人才也少，跟<对>能跟你合作的机构也少。在我纠结之时呢，呃，很巧的是 B 站就是知道我自己做了号了之后，他说，嗯、呃，你给我们导演一个拜年纪的片子吧，就是大年初三要他们一个拜年纪，一共七条片子，他约了我一条。然后呢，我就拿了之前想的一个题材，嗯、去农村里。去我们附近的农村里找了几个我曾经合作过的演员，那个大妈，拍了那么一期，嗯、然后他突然就是就一下子就爆了那个片子，爆、嗯、了之后呢，哎，我就想明白了这个事情了，就是我的创作土壤是在这里的，是的，是吧？我如果再搬到上海，搬到北京去随波逐流，去再去适应新,新的土壤，反而把我自己最擅长的东西给丢掉了。但是呢，我转而又又想，在这个地方呢，你的试错成本低，是吧？然后不那么卷，嗯，你可以放心的，就是尝试大胆的尝试做一些不一样的内容。然后就是创作这些事情吧，其实就跟每个就知名的作家，他其实都是在创作自己身边的环境，是吧？没必要去跑到一个非常繁华的地方，然后再去，再再再再再去，是吧？创作别人的生活，呃，所以呢，我想明白这个事情呢之后，我就在淄博慢慢的就自己做开内容了。呃，是我是在我这个从上一家公司离职之后，这个说的事情，这是嗯。哎，你上一家公司也在淄博吗？对，也在淄博。OK， 嗯
0: 。哎，那我就是今天上午听你说，其实你下面其实还是想要去拍长片的，有计划吧？可、嗯、能有这个计划，嗯。但是是，你扎根土壤 OK 啊，就是是大妈斗舞这种，就是风云这对对对这个系列它，它它是它是 OK 的。但
1: 是你要拍长片，大家的预期就不一样嘛。对，这我知道，<对>我知道。然后那个面临的挑战也非常的大。对啊。呃，但是一个人如果就是他不做着这种去挑战自己这种向往的事情而去干一件事情的时候，呃，我就觉得就没意思了。因为拍现在的片子呢，就是嗯，其实很容易。韩国，呃、嗯，对，就是吐槽我们了，<笑><笑>吐槽我，<笑><笑>是，题材是很难做的，<笑>对，当当你长期做一个题材的时候，尤其是一个创作者,创作者长期做一个题材的时候，他就麻了，他这个题材可能就刺激不了你了，然后你就会想新的方式和创意去去打动自己，首先。去去勾起自己的这种表达欲，嗯、对，就跟就跟那个沙盘战争一样，我觉得他他看也没这个，他并不可能是因为没有这个他要做这个的这种讨巧的想法，嗯、而是就是他看也没这个之后，他特别想做出来一个这种东西，给自己看也是给自己也是给对对同样爱好的人看，他解决了这个事情。这是他，我觉得他能做出来的一个
0: 。我自己偶尔也会有那种感受，就譬如说我做那些就是老产品考古的那些选题，就譬如说去聊天涯，啊，去聊那个虾米音乐这一些，去聊人人网，呃，我感觉可能是就是如果我不以这种形式做，可能也很少有人会去做的这种感受。哎<的>，那譬如说沙盘，像你，你的正反馈来自于什么地方呢？像他刚才提到的问题，你会存在吗
2: ？其实刚才小车导演说的，我我非常有感受，就是说。当同一个题材、同一个表现方式，已经不不能再刺激你自己，甚至更严重的是不能再刺激你的观众的时候，你你的这个新的动力到底在哪里？其实我现在一直在处于这个阶段，我也在探索说，因为我现在我觉得做以前那种，就是我最开始做的那种沙盘的方式的话，我觉得它已经不能够，我自己觉得已经不能够打动我自己了，所以我最近是在探索一些新的表现方式，能够。靠自己的动力再给它燃起来，可能这方面我想也想请教一下，这个小车导演是如何？可能你已经做过这个阶段，就是说自己、嗯、破过去了。对对对，其实我现在还处于这个阶段，就是我的现在这个题材这种表现方式已经是，我觉得这个东西很容易太简单没意思，嗯、我不想做。然后我们观众也看烦了、啊。啊，就就现在是处处处于这么一个阶段，那就是说你当是怎么熬过这个阶段，或是有一些什么样的一些可以分享？哎，借鉴
0: 。对，同样我也想问你啊，就是你拍点短的不是很顺吗？就是你生产频率越高，像你现在这个都好几个月才
1: 能更一条吧？对，而且就是面临失败的风险非常大。对啊，你最新一
0: 条你拍长片，就是我我看到有人吐槽你，不好好吐槽你啊这个。正常正常正常,正
1: 常，啊正常，这这就是为什么很多创作者他就是慢慢的就。就没有了，就现在这样。对，对对因为跳出来是很难的，<对>一个是你粉丝会给你做成一个信息眼房，<对><对>你跳出来拍的这个东西是垃圾，对吧？嗯，然后呢，你就会担心一下粉丝不喜欢，然后我们从结果论来看，哦，粉丝不喜欢，数据也低，骂的人我也认同，那这个东西它就是不对的，对吧？这是从结果论来看的，但是从这个过程中来看呢，我通过这个片子，我用了更大的团队，我。知道了一个制片组它是如何运行的，然后一个长片你不能用太讨巧的方式去打动观众，嗯，然后长片还有很多的规律你不知道，然后你的真诚，你最后用聪明代表代替了你的真诚，就一定会被骂，对吧？你没有一个你想表达，你拍这个片子你你不真诚，你就是想就最后了，到最后你的说白了就是能力还是不够。啊，能力不够呢 ，OK。如果到这个点我就放弃了，我还是去做我原来的那些片子，我还是做做在我的舒适圈，满足着那些就是天天的就喜欢看这个题材的那些那一撮人的时候，我永远就把自己限定到这里了。但是呢，你跳出去它是有风险的，对，你要么你你会丢掉以前的东西，你捡不起来了，嗯，因为你一个是你不感兴趣了，一个二二一个是你觉得哎、呃、你要拍更长的东西了，你再不不想了。在拍那些短的了，这是自己的这一关，刚才是观众的那一关，这是自己的那一关。如果你能通过这个，就是相当于一个涅槃的一个事情嘛，啊，能跳脱出来，有了新的形式来输出你的表达的时候，那么它就会刺激你一轮的这种这种创作。就好比就是我之前做朱一蛋，就做了几百期之后，我真的是麻了，就那内容就是你随便。我每天把自己的就是观察的一个感想套在我的模板上，就搞出来一个能全网就是可能至少一千万就是全网播放量的一个片子。但慢慢的，就是自己就会想我，我一辈子要干这个事情吗？我难道一辈子要做这种形式吗？但你又跳脱不出来，为什么呢？因为这个东西它太简单了，有惯性，一个惯性，一个简单，一个是。这么简单高效还能挣钱？对，但这里有一个另外一个问题，就我、嗯、我不知道你们看
3: 不看网络小说，嗯，就网络小说最有名叫唐三，嗯,嗯，好例子。唐三是一个永远活在自己套路里的人，嗯，就是也有很多人去评论是说唐三现在成功，可能就是他认清了一些东西之后，嗯、他不刻意的要求自己跳出那个套路。嗯、但反过来讲，你可能就是他所熟悉的那条套路，就是所谓的受众人群的最大公约数。对，所以他持续的、不断的，因为斗斗罗系就是他最开始他最火的第一部是斗罗嘛，然后他就斗了之后写完之后，他也尝试过别的，发现就不是很理想，然后他就回到了斗罗系列，他并且把斗罗这个系列作为一个核心项的主线，嗯、直到今天依然还在吃，嗯、而且又因为他可能持续的吃文学、动漫、动画，持续的这个脉络变成一个开玩笑叫斗罗宇宙，嗯就是他这套体系已经足够丰满到，似乎他可能不那么需要跳出他那个被封死的那个、嗯、那个茧房里。那当然很多人吐槽他，嗯、很多人会说你就会写那一个套路，对吧？从一级打到一百级，扮猪吃老虎，就永远是那样的。你你看唐三所有的小说都是那个样子。嗯、但是我觉得是不是唐三也经历过一些东西之后，他又回到选择一个他所能够坚持的或者说能够认可的一个框里，找到一个这样的东西。所以是不是一定只有？一定要跳出，一定要破茧重生，一定要怎么样？还是说，其实也有别的路径的结果可以去选
0: 就是不知道。嗯，我自己就没有跳出啊。然后我做的也不是那种有很多受众的那那样的一个活。但是我觉得，呃，就类似的是活，我我只有这种形式才有可能让我一直干下去。不然的话，他写太难了，或者说我很难像你这样憋半年去憋一个片子，憋、嗯、一个东西，嗯嗯、对就是说成本很大。他就是跟那个成本也，他有的时候经常会出现一个事情，就创作者最难过的一个事情就是，我经常举一个比喻啊，嗯、就是，呃，你种了十年人生，结果长出一根白萝卜、嗯、啊，就就你赋予他很高期待，你你老想憋个大，到最后其实观众、呃、很很大概率是
1: 不买单的。呃，其实一个创作者做出一个爆款来，就像一个有很多孩子的妈妈，她的第三个孩子突然就考上了清华大学，然后呢，他身边的一切就是都开始围绕以他和清华为中心这个话题开始运转，然后慢慢的他就觉得，哦，这个世界就是他为他而运行的，他就得待在这样一个圈子里边，然后这个圈子里隔绝了他跟外界的一切，他就会认为他自己这个身份是最好的，他跳脱不出去，因为他享受其中。嗯哼。嗯，但是他忘了，他除了是一位清华学子的妈妈，还是其他孩子的妈妈，也是呃一个一个呃女人，一个一个女儿，一个呃妻子，呃更是一个独立且复杂的人。嗯、我在想明白这个事情的时候呢，才能放下对过去那些荣耀的执念，就就是那些都都是已经发生过的事情了。如果我们天天活在过去的荣耀里面。那你的接下来的人生，你可能一辈子都是这个标签了。还有你刚才说的那个小说作家，就是每个创作者他都需要一个自洽，嗯，对吧？对，有些人他就是不想一辈子被贴一个标签有些人觉得我不管什么标签不标签，我能挣够钱，然后哎挣了钱让我有大房子，或者是有更优渥的生活，然后去早早的退休，去环环游世界，那。工作创作对他来说可能就是一个简单的工作，那有些人呢，他可能就是，我不想一辈子做这个汉堡，是吧？我将来我还想做一个呃中餐厅，我想想做一个呃米其林的餐厅，你说不行对吧？我从汉堡刚转过来，的时候不行，很多人都吃了之后就哎太烂了，你还是回去做汉堡吧。那 OK 啊，如果这个人他就就死觉得哎还是做汉堡挣钱，我挣了钱我我去玩吧，我去旅游世界吧，那这个人自洽了。还有一个人呢，他就是想，我这辈子我就是想通过做汉堡，有了机会，有了锻炼，有了钱，有了资金，我尝试做这个这个餐厅大餐。那这是他的自强啊，他要去追求的东西。那路上这些阻碍、阻挠、失败，那对他来说就就是一种乐趣、挑战。尽管有时候很非常痛苦，但是如果一个一个果实那么好摘的话，那就我们就就觉得它没意思了，不好吃了，对吧？他其实跟那个大家不同
0: 的创作类型可能是有关系的。嗯，就我我其实我在十年前我就看那个乔布斯活着的时候，经常跟盖茨其实都会上那个莫博士的那个红沙发嘛。对，我就想你像那个莫博士，然后呃，当然 KK 也也算吧。算吧对，就是别人是这一份工作可以干几十年的。嗯，但这在我们这边就可能是很多的朋友都非常早的转型了，然后当然像你现在是有了一个更高的追求，其实你某个层面上，你到后面你肯定是想上院线，想做导演，你是想往这个方向去走的，我理解啊。嗯，你理解的。对。
1: <笑>我理解的。的
0: 对，就是因为就这这样的事情，它有可能获得一个更大的、更持续的反馈嘛？它是一个更好的作品，就是前面就是大家做的那些东西，它。就比如说，你做的广场系列，如果真的在，比如说学影视的人来说，他只能说有作品感，他可能还不算一个作品，嗯、大概是类似于这种的意思啊。嗯、对，我觉得，譬如说，你你们二位是不是都是到这个阶段了，想要去追求那种更立体、丰富的，就是经得起自己以及自己觉得经得起时间考验的更大的作品？
2: 呃，我我对我的话，一方面是有有这个我想追求更好的方式，因为我之前的方式表现表现方式还比我是认为还比较简陋，他嗯怎么说他他只能在网网络平台生成，他去不了更高的平台，所以我说我是想升级他的表现方式，呃这第一个原因，第二个原因是呃就是刚才小周提到的，你个内心你自己创作、嗯、内心的驱动力，到底想不想什么什么推荐你往前走，肯定是你有更高的。更想要创作出更好的东西，才能让你有激情、有动力去持续的推进更好的作品出来。如果说说你一直停留在那你就像一就像我现在状态，可能对以前这种表现方式表现的这种作品已经没有太多的激情。那如果说没有一个新的动力推动你的话，你可能也产出不了更好的作品，这是第二个原因。第三个原因的话，可能我为什么说不完全的是呢？呃，其实我这两年其实对比二零二一年，在网络上的表现其实是差很多，就是。嗯，不管是播放量各方面的东西啊，这都是很实在的东西。加上呃，刚开始是个人创业嘛，没有任何成本，没有任何负担。但是经过两年的这种社会的毒打，对吧？那你会发现，
0: 如果你扩招了，是吧？几个人？扩大了，对，扩大
2: 了
0: ，对。几个人啊？几个人现在？<笑>现在现在四个人。对，巅峰。
2: 巅峰的话大概就是也就五六个人，但是好好好呃对，呃，但是因为那就是下面有我作为自媒体，我、哦、我的更新频率起不来，对我像我这种作品，呃，因为我比如说我是还原，比如说近代史上的一场战斗，但是特别是我国历史上的近代是某场战争，它很多资料虽然很全，但是是在表现方式上做出做出都很明白，作品是一个空白，然后我必须去从收集资料开始。然后去比较研究整个一个过程，有点像考古的这一个过程，所以我的工作量特别大。就是、说我一个月我能跟两期就已经非常不错那就我的频率完全上不去。但是放在自媒体这门生意来看的话，我这个频率是完全。绝对会活不下去，的，对吧？嗯。关键是跟频呃，这个互联网这种高频率快、快快快速转移注意力是天然格格不入的。嗯。那我的成本无法覆盖的话，我频率上不去，我的成本上游机会少，然后我成本我覆盖的话，那必然会导致这个事业是就像可能说这个创作的就会消失了。所以我为什么我不完全是？我一方面我想寻求新的表现方式，还有另外一个呃，就这个我没有跟其他。分享过，就是我还有一个理由，就是我想通过引进新的表现方式，把它能够做成可复制、可分成各个工序，我可以把这个工程交出去，我可以腾出我的时间来追求更好的，能能够更好打动我自己的作品。所以我现在就要在这个夹缝中求得一个平衡，当然现在也是在一个痛苦的探索的过程中，还没有更好的答案。嗯、对
1: 。哎，小三你现在几个人
0: ？现在十个。就你这个更新频率，你还十个人？嗯
3: ，它流程长呀，活大，对，活大。啊、哦。我觉得大是一个非常重要的关键词。对<是>，因为涉及多东西多，就要分工，就要
1: 有流程，对吧？整有项目管理。嗯，从制片、运营，然后剪辑、摄像，剪辑多多一点
0: 。但问题是，今天大家对你的定位还是一个头部的自媒体吧？对，个人定位还是一个自媒体啊，<对>还是偏
1: 向于个人创作者这样啊？嗯。我觉得那是别人给自己的定义，给我的定义。其实我我后来我想了想，从小到大我就是一个讲故事的人，讲我感兴趣的，讲能把别人逗笑的故事。呃，这就是我我给我自己贴的标签，不是别人给我的标签。具体别人怎么说你，你是一个自媒体导演，你是一个短视频导演的话，以前就是会被这种大量的舆论去贴标签。那后来呢？自己也焦虑过，也彷徨过，呃，也想明白过，想明白又焦虑过，又彷徨过，然后又想明白过。之后呢，就是其实就是一个讲故事的人。有一天呢，我突然哎，又发现了一批我特别感兴趣，然后别人没有去讲过的一个方面的时候，我就会又出来大量的灵感，大量的创作去输出给大家。这为什么呢？因为这是我的天性，我就是想把一个好好玩、有意思的东西分享给大家。那么当我没有的时候呢，我就不能强行的去说分享，去去去去去，是吧
2: ？说明小帅到目前还没有遇到困境。<笑>
0: <笑>我遇到了一个小小的困境，问下你们有没有？就是我现在已经断更一个多月了，我原本至少是一个周更博主嘛。<笑>对，我觉得突然对那些选题没有特别强的热情。呃，你呢？就是至少一个双周更、半月更的博主啊。嗯、你你最长的断更时间是多久？怎么发生的
2: ？两个月。为什么？嗯，钻到细节里去了，就是我想研究的深一点，哎，发现一个新资料，嗯、我<在>我用了，再也再研究再深入再深入，陷入陷入到细节中去了，陷进去没有跳出
1: 然后就是所以持续了两三个月。我觉得你你可以给那些就是军事题材的电视剧去做顾问，嗯啊、是吧？因为<笑>、嗯、因为我我感觉他照道理一定是可以的，对，至少你可以帮他们就是更新一下表现形式，就
0: 是真的在你之前没，呃，可能我见的少吧
1: ，对。嗯，可以。如果我拍军事题材，就找你做顾问啊。嗯，就我而且我觉得你做的一件事情，你就应该是有使命感在自己的心中的。就是你做的这些四渡赤水啊，这些这些历史，其实，在我们课本上的时候学的时候，我觉得你真没好好学，没有没那么强学的感受。而且他很多细节，还没法在课本上的对，是的，是的，是的。你这是一个怎么说大点，就叫功在当代，利在千秋的一个事情。说小点呢，可能就是你带着一个使命感去做这个事情。呃，如果就其,其实没有那些刺激你的事情的时候，你就把它当成一种使命来去输出，反而可能会让你的输出更加的、就是，就是顺畅，就是你的你的自洽，是吧？你能讲？那我就就觉得你这个，你刚才我听他们说，虽然我没看过，嗯、但是我听他说那、嗯、四渡赤水，我好像也看，我也得这种感兴趣。视频号上我给我我看过一个，就是讲这个四渡赤赤水，毛主席有多么神，就是把让指挥对方去、嗯、去去去按照自己的思想去去去作战，真的有点不像是人类的操
2: 作。<笑><笑>
1: <笑>哎，聊
0: 到视频号就是我我好奇，就比如说。今天，既然你们都是 B 站的百大嘛，你们肯定都还是 B 站是你们的，就是大榜营。那如果除了呃，我想 B 站最近有啥问题 ？B 站最近有商业化的问题，商业化问题啊，呃嗯、就是你们感受的有这体感也如何吧？我估计小仓没什么体感，他肯定率太低了。对，对，呃，沙发你有吗？你所谓的体感是在哪方面？无论是他们的给的压力，还是说我
3: 们自身的压力，还是说。比如说合作方的变化、心态这些，就在商业化上
2: 。商业化上，我觉得就我个人原因，可能更多不是比较，而是我自己的问题。就我这个题材的话，我这个社长、社军、社政，这个天然就排斥商家，商家不敢来，不敢来跟我合作。那你会
0: 有那个流量啊？其实大家都会有，但也没啥好说的，流量的焦虑，嗯，你会有吗？嗯、会有啊。你焦虑个啥呢
1: ？就是你的创作力下滑之后，流量就变低了呗。你确认是你创作力
0: 下滑的原因吗？按说你这么长时
1: 间的积淀，然后有更好的团队输入，怎么还下滑了呢、嗯？是自己的热情下滑了，流量就会跟着下滑。但热情就是一个没办法长时间那么高涨的保持的呀。对呀、啊，所以要不断的抛弃，不断的寻找新的热情。拿一个不恰当的案例子来讲吧，啊，不恰当的，嗯，就像。呃，某一个男孩就是呃，跟一个女孩好了，好了很多年之后呢，两个人互相都没有感觉了，是吧？就激情变少了。那两个人分开了，又找了新的，这个可能又去经历一段新的激情，啊，但不恰当，这个例子不恰当，嗯、非常不恰当，嗯，啊、嗯是不恰
0: 当啊，嗯、对吧？<笑>我自己其实就特别喜欢那种每天挥刀五百下的那种人，对，就比如说明浩他说瘦了二十斤，我觉得好牛逼啊，怎么
1: 挥？没有没有没有，没有没有<笑>挥刀二二五百下啥意他
0: 挥刀五百下是一个比喻，对，就是师傅里面的一个台词嘛，就是那个主角，就是、哦、师傅里边那个是吧？对，就是每天挥刀五百下，<吧>这个术管住了他。对对，别的没有伤过你吗
2: ？以前有，现在没有。<笑>
0: 我看最近就是橙瑞把不是把那个从微微模型又导向时长模型嘛，就是说以后要做统计播放时长的这样的一个数据做一个外显，你你们怎么看这个事儿呢就
1: ？就因为这其实是
0: 类似于流量的指挥棒、啊
1: 。嗯，我先说吧。嗯，其实关于平台的这些问题，还有流量的这些问题，我我不是很关注了一点，已经就是不是很擅长，因为流量是。我觉得就是不是我可控的，我只能可控一个内容，就是我我还是把自己定义为一个单纯的这个创作者和导演的一个思维来去做事情，就是说，呃，很多人说如果这个平台没了，那个平台没了，你怎么办？你怎么办？我说没怎么办，只要有平台，他只要人需要看视频，那我就能做，我就能活，我我是这样想，就是他说那个时长变成时长的时候，我也没有啥大的感触，也没有什么。就是那不是我的事情，那是平台要做的事情。那不是我要研究的方向。我要研究的方向是如何把内容排的好玩就够就够了。道理是这个道理啊。嗯、你呢？嗯、呃
2: ，我只能说它这个变动的话是有利于我们，特别是我们这种长视频做的。因为比如说我我单个视频动不动就十几分钟、二十分钟，甚至有三十分钟、五十分钟的。嗯、呃，我如果说它不做这个转变的话，我我去对比那种三分钟的搞笑视频啊、呃，五分钟搞笑视频，甚至一分钟的搞笑视频，我是完全没有优势的。对吧？他他这个如果说之前是播放量的驱动的话，那我这种播放量以及说完播率绝对数据是最最差的，所以我就得不到下一步的这种更大的流量，对吧？嗯、这个不是很实际他现在做这个转变的话，我觉得可能也是会对我们这种长视频作者会有一个更好的利好出来。当然，这个还是小车，我觉得小车导演还是说对，本质上你还是得拿出过硬的产品，不管是从播放量来看，还是从这个市场来看。那最终考验的还是你这个作品的本身的这种质量，质量对吧？嗯、就你如果说你这个质量本身不过关，即便你是长视频，那可能他这种转变更不会把你的底裤发掉，对吧？是这么一个转变。之前播按播放量来看，人家啊一一看播放了这么多，感觉还不错。那如果说你这个质量是不行的话，你看现在原原来实际是它就这么一点点，那我一下路线了。所以我觉得它还是比较。就是比例按比例来算的话，可能是说对长视频有一点点利好，但本质还是要拼内容，对吧？可能我我的我的观点会比较常规一点，是是的、嗯
3: 。这件事情我有一个想法是说 ，B 站总会选择那些相对看上去比较直接的方式去处理很多事情。那、嗯、我再举个例子，为什么大家讨论这件事情这么多？你看另外一个例子就是，爱奇艺去年把播放量也关掉了，嗯，它是用了一个类似热热度模型指数的模型来去做，<度>那它其实看上去就是一个双引号成人的选择。就是那个模型的算法，其实本身来讲是不需要公开的。哦， oh, 它是一个相对的模型，它并不是一个绝对数量的模型。可比较在这个选择上，就是本身来讲，今天这个时间点，中长视频网站一定受到短视频的冲击。短视频当然在播放量跟点赞这些东西上是有影响，跟是有优势的。所以中长视频一定要做到改变，然后这种改变的方式一定是这样做取舍或者做方案。那看上去爱奇艺选择了一个偏隐晦的方式。所以我们没有办法说他对错啊。那 B 站选择了一个，我觉得是个更直接的方式。我们也依然没有办法说他对跟错，只是我们从一个旁观者的角度来看 ，B 站在做很多决策的时候都是一个比较直接啊，比较单维度的，你要这样的处理方式比较简单，可能对。嗯
2: 、我我我加一个点，刚才忘记说就是可能对他这个转变可能觉得对商业化这块可能还有点影响。可能我的观点是短期内会影响。UP、啊、主的商业机会，以及说 B 站本身的收入，但是从长长<遠>长远来看，我觉得它这个是一个好的一个商业的一个倡导的有有、啊、引导的一个方式。嗯、这个你们应该懂的，我就不多说了。
0: 长远的话 ，B 站就可以有信心的喊一句话嘛，最优秀的创作者在我这边，就因为大家用的是时长的投票，就是因为是在那个短视频里面用的是那个完成度模型嘛，用的微微模型，其实鼓励大家做的更短一点，或者说前三秒要抓住人，然后那就算一个微微了，你能够把它给看完看到一半，对。但今天的话，你必须看的足够长才行。为什么做长篇没办法用小聪明？不不可以用
1: 聪明。就跟你，你刚才不是说了吗？你别人看长片的时候，不就不会再有用一个包容的心态去看它。比如说，你要是自己一个人一人分饰多角的那些账号很多吧，对吧？嗯、我们就会天然的觉得啊，他就是为了简单省事，然后好玩，天然的觉得看了他之后就没啥瘾，就是、不会什么。但是你放在一个长片的时候，你肯定要正襟危坐，或者是吃着饭，或者是找一个<长>一段长点的时间去看。你这时候在用那种方式去做的时候，他肯定不满意，因为他的期待或者他的做包容度啊，还是叫什么来着，是吧？就很很高了。嗯，你能不能正儿八经的去讲一个打动人的故事？不是靠那些技巧套路。嗯、比如说，呃，我曾经拍过的《广场往事》，为什么大家可能觉得喜欢他呢？可能大家觉得。哦，那个他讲了一个虚构的故事，广场舞大妈怎么可能要拿刀 PK 要斗啊？怎么那可能这么狠呢、啊？那一下子他就进入了那个语境之中。那你要放到一个正儿八经拍的故事的时候，你的故事逻辑那就很难了，知道吧？你很难去用一个镜头啊去展示一段故事啊，一个什么的，这是另外一种语言表达的语言表达的工具。嗯，我现在就在尝试着去驾驭这种工具。肯定代价是很大，很很有很多啊。我有临时的问题，你想不去读一个专门的，嗯、比如说专业的传统意义上的，比、就、如、是、电影导演学这种东西。哦，读了，已经读了是吗？读了，呃、嗯，有什么感受？比你读之前有，啊，每一节课都会有新的领悟，但是他对你的创作上帮助，其实怎么怎么说呢？就是学导演的人很多、嗯、很多很多，嗯，对吧？但是他们拍出来的片子，他就是很烂很烂。对，所以你你是不一样，所以你你是先有了，嗯、我觉得你是先有了需求跟憧憬，然后才去。我我我现在也面临的一个困境就是，你所擅长的这些东西，你所摸爬滚打的这些东西，跟那个跟那个是有冲突的。嗯、那中间的中间就是你怎么去融合这些东西，把它把这些工具用在是吧？用在自己身，上，而不是让这些工具把自己原来的东西给冲掉。哦<料>。嗯就我有另外一个比因为原来我做投资啊，就是投
3: 资做投资人，很多人，尤其做风险投资，人，很多人打德州，嗯，就德州扑克，嗯，然后呢，德州扑克的常见的一个人就是最开始打德州扑克是靠自己的聪明才智，嗯，就是你的天性，就是你是保守的，你是激进的，对吧？然后你的自己的这个一点点小聪明，最开始都是这么打的，嗯，然后当然就会有人打得好，有人打得不好，然后其中有一些相对有正反馈的人，就会去想学真正意义上的职业德州是什么。要背，还有概率，然后要有什么打什么位置啊，筹码深度乱七八糟。然后学完之后，第三层次更重要的是说，你学的那套东西，要柔和到你自己的性格、情绪、偏好，然后形成你自己的打法，嗯、才可能出成
1: 绩。嗯、对，或者是你就是你两边都都没达到，对，都没达到，就是你既丢了你的天分，嗯、又学的不咋地，那这就是代价，这就是代价。嗯，你到底还要还是像以前一样，还是要去冒着把就是别以前的东西也给丢掉的一个的一个风险去去去干事情？没，我我觉得没事，我把自己的时间又放长了，就是五年。这五年只要能活下来啊
0: 。不过刚才明浩提那个问题，我也遇到过，就比如说是不是应该去读个 MBA，、嗯、然后是不是要如何如何，然然后是不是要去写本书，类似于那种、嗯、呃，你不是在写吗？呃，对、嗯，好多年都没出来嘛，就默认于就是我对那个事情的优先级放放缓了，对，就我我其实我现在想的是是怎么能够让我一直做下去，我觉得日拱一卒，然后把这事一直坚持的做下去，对我来说它是比较重要的，当然，当然是大家有那个不同的价值取向、啊，就是因为我觉得种了十年人生长出一根白萝卜，这是一个大概率事件，所以说你要更谨慎的去想想你那个要在什么地方。去种人生，然后嗯，这个先
2: 种一一片萝卜，萝卜田活着
0: 。对，就是也不是说就是做萝卜吧，就是你在做每一期选题的时候，其实你也投入了相当的精力吧。就是我力图就是比呃现在的，比如说文章，它提供更多的信息量，可能比几篇的大的文章里面在，在在那个基础上再去多提供一些新的信息或者视角。类似于这种，就是因为对我来说的话，我其实更关注的是一个信息的增长，就是因为我的受众基本上都是这些呃商业啊、互联网那些的从业者，对，他他是一个行业的用户，所以我在把自己就铆钉在一个有用的那个点上，我希望我做的是一个对别人有用的内容，对
1: 。但这个方向很容易卷死你。
0: 对，现在断更就是这个原因，<对>我觉得。对对对，就是就别人都做过的选题，也没没什么必要再再去再做一遍，对，还是要找到什么是真正属于你的那个独特的命题，对。但他有时候也很难，当然更多时候是自己懒吧，咋咋回事？真够了？没有还在一直做。我是<笑>对
3: 。就是个体户，个体户，个、嗯、体户就比较。所以他那天发了一条那个朋友圈，那几个，他说断更，然后很多人的评论都是一样的，我也觉
1: 得，就他需要找一个类似经纪人的角色，就逼着他、哦、一直自己，他一直自己对接这些东西。对，对我都是把这件事交给我老婆，就是对接啊、商务啊，还有什么你给我先给我筛一遍，然后你再用听到甲方需要什么要求的时候，你再给我聊一遍。我甚至我都不跟甲方开会。嗯，就是甲方会最后聊聊聊聊出来一个 brief ，然后给我，对，然后我给人家出创意，然后再给甲方，和师我们就做。就是就是，呃，每个人的风格不一样嘛，哈。我的问题是，我觉得我今年应该去给我老婆当经纪人，就是她
0: 这个行业发展的太快了，比我好多了。我老婆也是，
1: 我老婆也是某种层面上那种性质我也
0: 想过让我
3: 老婆，多找几个导演，是吧？一起当，我就当当当导演，安心当个导演得了。对，搞个安生，是吧？
0: 也是条路。
3: 今年有什么目标
0: 吗？两位？目标啊？目标搞一个长长一点。不不不不，<笑>不搞了。<笑>刚不说那个理想是这个
1: 吗？呃，<笑>理想不能太，就这种事情别不能太着急了，不能着急了、嗯。对，短越着急也做不出来。是是是。这不试错了一次吗？承认<笑>试错了。啊？承认，嗯。确实不好。呃，后边我就慌了，其实我。在做这个片子的后边后期工作非常大的时候，我就、嗯、还是以以前那个心态去面对它的时候是不对的，就是那种快速出来这个剧本，快速拍快速上。这个整个片子其实不包含写剧本，剧本出来之后呢，拍摄就拍了五天，加上后边补补缝缝就补补的两天，一共七天。这个拍摄剧本呢前期搞的也是，哎，我光抓住了一个兴奋的点，然后没有没有把它搞好。呃，但是呢，就是他让我学到特别特别的东西，尤其是就是关于长篇概念的理解，以及长篇和中视频他中间的这种观众对他的期待的差别，还有就是自己那种毛躁的心态，反正学到了就是特别多的东西啊、嗯。尽管他失败了，我也痛苦，嗯，我也痛苦已经过去了，而且我已经已经过来那个那个痛苦那个阶段了。反而是你看我这次来参加活动，就是因为心态已经变得很好了。而且大师也开导过我了，他说几个是吧？就万事万物就那一个结果，这是大师真的跟我说的。就万事万物就那一个结果，就是死。你什么东西，你再不再爆的一个东西，再火的一个东西，它总有一天它还是会死。只有什么？只有你你路上的过程是经历的风景是真实的。你说那个种十年人参长出一棵大萝卜是吧？种可能比较重要吧，啊，嗯、就是种可能种的过程可能，呃，种的种的这个过程，但是结果也也是我们需要去担忧的。但是你要天天的去担心它长成一个白萝卜，那它可能最后它穷长成一个白萝卜了。但你天天以一个它会长成一个人参的心态去生活的话，那你天天都会很高兴，尽管它最后长成一个白萝卜，你就伤心了那一段时间，嗯,嗯，但是呢，你你而且你没有把你的人生全部压在种这个事情身上，我还有我的家庭、啊，就像我说那个，我还是一个父亲。我还是一个儿子，我还是一个老公、嗯、啊，我在这几个角色里边，我可能也也是能可以有有有自己的成功的啊。那边长出了个白萝卜，我可能嗯，我儿子考上了清华，嗯<笑>，就是么，是吧？我们不能把这个就是所有的这种赌马生活的赌马都放在那一个一块人参地里。这其实就是意义感，怎么
0: 构建自己的意义感啊？嗯、对，就是我自己，其实，在某个层面上跟自己和解，就就是也通过构建意义感达成了跟自己的一个和解，就其实是。就这两天有一篇文章还比较刷屏，当也被删了，就是类似于叫进城打三三十年，然后最后他其实跟在农村老家没什么两样。我其实对于这个结论我非常不满意啊！我就是一个进城务工人员啊，就是我生活在苏北的农村，啊，就是怎么会一样呢？就钱有可能一样，那过程里面的那个经历、视野，然后他的感受。就同样的一个人，就比如说你扔在那个森林里面，他跟狼群生活十年、二十年，然后他跟一个现代社会里面就是生活很多，但是这比喻可能也不恰当，他怎么可能一样呢？我是说，就是是，其实是要有更多的人，他需要有更多维度构建意义的来源。对，钱他肯定只是呃，如果你论财富的话，只是很多其中的一个。可能你的见识，然后你的舒适，你的健康，我都有有好多啊。对对，比如说我我今天可能看重就是能够跟多少人去更深度的链接一点。就比如说，我觉得今天这个聊天对我来说也挺好的。我其实挺想线下找一些人，就是面对面的多聊一聊。嗯，对
3: 。今天有什么目标
2: ？今天的目标。
3: 找到第二条曲
2: 线。我我的比较实际，我的比较实际。嗯，因为也做了几年了，然后其实回过头来看，是当时我能能火一把、嗯，我觉得用这个推荐能火一把的话，当初能火一把，其实你当时对我来说，自己并不知道当时是怎么成功。的。嗯。那、嗯、回过头来看，确实是这样，它充满了很多的偶然性跟时事风潮在里面夹杂在一起。才才才有了这么一个结果。那你后续按照这个同样的方法去做的话，可能哎，你发现怎么做都无法再达到我当时那样那样那样东西。但我觉得这个给我感触很深，就是用解放军的一个一个术语来说，叫做“本领恐慌”。你说你这个事情想长久的运行下去，想一直一步一步、一脚印往往上走的话，其实考验的是你综合的一个本领。就是说，你如果是你真正的缺乏这一一系统的这种本领的，去把它套作下去的话，你这个是不可持续这样去的。所以我今天的目标其实也很简单，就是刚才前面也聊到，我想是探索一些新的表现方式、嗯讲述方式，就是其实我自己把它叫叫做一个改革，把这个改革进行下去，找到我自己，重新找到我自己的热情。跟动力去讲述，我喜欢这故事，我其实我都我都很喜欢，还有很多我喜欢题材我还没讲，抗日、嗯、解放、抗美援朝什么之类的东西。但我觉得，如果以目前我这种讲述的方式，跟这个内心的动力去讲的话，我讲不好这些题材。对我要把完成这个改革之后，才会把这些更好的故事去推给我的文众。所以我今年的目标很简单，就是完成这个改革，找到一个我认为更看起来更有价值感，我自己觉得。更棒的一个一一个方式，让我找到自己的动力的同时把，把这个事情变得前面说把这个事情变得可可以分解成各个流程，把我的时间空出来，让更多一些可重复的，不就不涉及创造力的，就是说一些包括机械性的工作可以分出去，让我有更多的时间来集中去找到一个更好的方向。对，我不知道、啊、表达清楚没有？<楚>大概是是这么一个阶段
3: 。清楚清楚，给自己多久的时间
2: ？就是大概就是今年都在干这事。当然，结果如何好不好说
0: 。正常，正常。啊，我自己想的就是相对简单一点，就是一直干下去。哈哈哈哈哈。我就是默认，比如说我的听众就是明浩这群人，都是在行业里面有过十多年经历的人，他们愿意花时间听，然后听完之后不浪费他的时间，我的追求其实就这个。然后呢，就是我能够一直做下去，在做这过程中呢，我能够跟这些人获得更多反馈，然后我也可以去做一些我感兴趣的选题，譬如说，我下面可能会去做更多的呃历史的考古的选题，譬如说滴滴跟优步那场仗到底怎么打的，然后美团跟这个点评，我觉得时过境迁，那些当事人可以出来再聊聊了，到底怎么回事？是是是对，我<笑>我就是把历史上的那个头版，历史上的那些杂志的封面，就是在今天演绎。再重新找一些当事人来出来聊一遍吧。他做的比你好、啊，他可以找当事人。
2: 我也可以，我也可以找找，不过我是以通过阅读他们传记的方式去跟他们聊是是是但
0: 。但那东西作品感不一样，就是你那个东西是更能够扛得住时间，然后也会有更多人感兴趣。我做的事情，它就是一个天然的一个非常小的锤类。那但但是因为我这么多年一直都在这个行当里面，我其实默认自己就是这个行业的一份子，所以也都还好。对
3: ，但确实我我是觉得整个科技相关的选题真的好难啊！我特别感触明显就是去年年终是 AI 制图开始火起来，嗯，那时候你可以跟叭叭叭讲，然后一些大家认知还没有太多。然后去年年底我们开始聊 AI GPT， 对，然后到今年这件事情已经没法聊了，就至少在你的频道里就没法聊了。
0: 嗯，我觉得就是首先呢，就是大部分都是凑热闹的，然后呢，就是大部分人活着真不行，就比如王慧文，我觉得他一定是意识到就是创业公司他干这个事情非常不靠谱啊，就是、干不下去才才把公司光电之外卖给美团的呀。他如果但凡自己觉得这事能够干下去，能够坚持得下来，他抑郁症也不会把公司卖给美团嘛，对吧？哎<唉>，交给美团，啊，对，那特别强
3: 的无力感，我觉得他有。对，他在某个时间点是突然间意识到了
0: 那种无力感的侵袭，就是涌涌过来的状态。我觉得，对，但你像这把火就是王鹤文他烧起来的，是。然后他也就是拿了这行业里面最多的关注度，某个层面上他也可以在创业公司里面拿到最多的钱，但他绝望了，这明显是绝望之下才做出来的动作呀。对啊
3: ，但这就是，呃，我又觉得就是说今天这时间你，你你看过去这几年的，所有这些波的所谓的热潮。时间变得越来越短，然后钱越来越多，就是动作越来越夸张，就跟情绪一样，就极度的情，就是极端的情绪的表达越来越多，然后那怎么办？我觉得所有就是人在江湖没有没有任何一片雪花是无辜的，嗯、啊，媒体，我们这些评论者们，资本，创业者，甚至这些资本背后的资本，我觉得。大家都是一条船上，你也没办法。你说，我们今天我能这么说，是因为我已经摘出来，我不是，我不是那个从业者跟参与者了。但是你,你站在旁边看，你就是觉得他真的就没有办法解解决这个越来越汹涌的状态，越来越短的时间，越来越极度的透支，他就是这样。那怎么办？之间就是都是，我觉得都是大的创的，我只是一个非常小的创造，我只写我在我在知乎写一些小的东西。一样于面临这样知乎的年度作者，对我我写的更窄，就是他还是科技跟互联网都能写的，我我更写的就是因为让我做 VC， 我就写创业跟投资为主的，这个话题更窄。然后你现在明显的特别强烈的感觉就是说，你每天看，比如说你去网热榜看排在榜单的问题，包括你有你关注的人的问题，包括有人推荐的就是。你的表达欲在急剧的收缩，嗯，就是能够让你有有那个热情跟状态的表达的东西越来越少。然后甚至有些时候，你要主动的
1: 逼自己做一些没有那么太有热情的你。你你你你写你写,写东西是全职嘛。嗯，我我兼职兼职，对。那还行啊，我感觉。对，所以就是我的
3: 兼职身份可能也给了我一个避风港跟一个自我
1: ，<对>就是我自己和解和解的一个状态。状态对，把它当成一个一个情绪的输出口也也挺好的。对。有有、嗯、真的天天在那蹲那创作的人哇！那现在就是你像
3: 各个平台，像我就是你，我觉得图文平台跟那个短视频平台就很像，就他、是、后台就直接给你拍任务嘛。
0: 嗯
3: 。然后你只要接，他就不断的喂嘛，嗯嗯、就跟喂那个喂仓鼠一样嘛，啊，不断的喂，然后你就接，然后你就弄，然后不断的，就因为你每天后台都会推荐各种各样的，就是你如果真的全职，就是我想过，如果真的全职干这件事情，我就只能。这么干，要不然就会出问题。那你就要不断的就是跟未仓鼠就是为不断的这种不断
0: 的这样反复。一方面大家选题非常卷，另外一个我觉得来说，就包括我自己做一些选题也是啊，就是这个世界是由炒台班子组成的，就是真正的那个好的选题、好的见解，然后好的作品实在太罕见了，哪怕是在一个高度同题的那个。卷的那个里面，就是我自己在18年、19年的时候，我经常说一句话，就是要干倒所有通题，就是我我就写那种所有人都写的题目，但做的比你们都好。对，但是这句话后来那个就是呃，应该那个就像我看那个谢梦瑶也经常说，对我觉得他也算做到了吧。但就是这种逼自己一把，就就真的好的创作者能够创作作品的人，其实其实还是稀缺的。要不然为什么就是每年百大都就那些人
1: 呢？对吧？我觉得一个创作者的输出跟这个人的世界观啊、三观啊，其实嗯有很大的关系。就是他是一个什么样的人，他看待问题的方式是什么。好的记者只干一个事儿。选择采访
0: 对象，嗯，其实某个怎么样，你你说创作这个，就比如说，你到最后是因为四度赤水，嗯，这个问题出圈，就是这个选题，嗯，那是因为这是一个大家的真正的公共记忆，大家都 OK，、嗯、对，嗯、包括我就特别感触特别深，你就像傅高义嘛，对吧？大家对他印象是因为他写了日本第一。在九十年代写日本第一，八九十年代写日本第一，在两千年写邓小平时代，对他如果写李光耀时代呢？他如果写那个韩国第二呢？
1: <文>对，你你你不会关注的。对，一代宗师里边不是说什么什么什么时势使然，是不是？嗯、对对对，嗯，是。要干我们我们这行，你就就像你刚才说那个，我虽然干了七年的视频，但是我干的时候。我都不知道短视频会发展成这么繁茂，因为、嗯、我当时对当时干的时候就奔着就做一个小传媒公司的一个就那种宣传片导演，我就很满意了。哎，但是突然就赶上了这么一个时代，那没这个时代，谁知道你啊？就是,是啊对啊 nobody 对啊对,啊对吧？只有张一谋感受到了。
0: 哈哈哈哈哈！火上都没想到这么大，火星人对不对？嗯，快我都没想到。他要想到就不可能。快手比抖音早是吧？早，早早得多。快手一开始动图。对。而且他就
3: 是抖音发的时候，快
0: 手已经很大了。嗯嗯。抖音上线的时候，快手已经快五千万人火了。是
3: 啊。对、嗯。你要想，腾讯当年做微视的时候也，也也是努力过的
1: 呀。那他晚了，那微视、抖音跟快手已经吧？他微视一三年做的第一版微视，第一版微视那时候还抢过那个。那你知道有个产品叫
0: 美拍吗？美拍
3: ，美拍就是美图秀秀的短视频。知道。你知道最开始的短视频三三强是美拍、秒拍跟快手。哦。然后微视是某年春节请了那个李李李李镐，韩国长腿乐，长腿欧巴做的那个代言嘛，那一年推的嘛。然后后来不成功，他关了。然
1: 后抖音快手又火了，他又开了，才是第二批认识<对><对>啊。对，嗯,嗯，我是应该是第二批才认识他的，第一批我就不知道。我感觉抖音啊，呃，就是逐渐哈，我觉得就是他是可能利用那几个大的网红的这种神话，拿去、哎、去推动的。就是当时哎哎哎你看啊，就说啊，嗯、是吧<吗>？是是是是，就是有有几个小姐姐跳了跳舞，哎呀，几百万粉丝，几上千万粉丝了，跳了跳舞。我记得有一个叫戴古拉 K 的，对对对，<吧>扭一扭，哦、扭一扭就能。然后呢，就是他给了大家就是淘金的这种机会。当时我身边的同事都说要做抖音，为什么呢？他说现在做抖音，你看做的那么简单的东西，他能涨几百万粉，咱们也行
3: 。你们知道有个抖音的千万网红叫学好，你知道吗？啊，知道知道知道。知道就说车的嘛。然后、哦，我原来是做直播的，嗯，本来平台叫熊猫，嗯、是王松的平台。徐浩原来是我们平
1: 台的主播，哦、嗯，
3: 他最开始呢就是一个，他应该是在你们当地一个专科院校教类似形体礼仪这样一个角色，嗯、然后播过户外，嗯，然后也就是一个小主播，然后他在抖音的状态就是他最开始是他他的最大的特点是腿长嘛，嗯，然后他但这个这个特点是在整个抖音平台系是是一个非常多的标签，就是有太多腿长的小姐姐了，嗯，他怎么火？他是因为用腿长加说车。加搞笑的三个标签叠在一起，慢慢慢慢涨嗯。车那个品类在抖音有一段时间是一个非常大的红利，嗯，然后涨到非常大，到今天。然后他在当地，我觉得他也是另外一条路啊，就学徐我觉得蛮聪明一个女孩，就是她开始给就是淄博的官方消防局、公安局、反毒、嗯、局、监狱做类似联运加推广加宣传，用这个角度来
0: 来做，现在也很大了。嗯，这里面有一个没有持续取得成功的那个案例，就是我小弟啊。我亲弟弟， 9 4年的，然后他就是因为最初玩快手，然后他在公众号刚刚开广点通的时候，进行了一次流量套利。对，在14年的时候，他只花了几个月的时间，从几乎是你可以认为从零起步吧，一个完全不懂的，就是初中这只读了初二吧，对，初二都没毕业的一个小朋友，然后只用了不到半年的时间，就做到了微信全国一百强。啊、嗯，就是将快手里面的热门的搞笑视频重新剪一剪，或呃做几个合集发到微信里面。当然还做了一些其他的更多的工作，但他就不是自己拍原创视频，就一个人在家剪视频，嗯、不到半年时间变成那个微信里面的那个各种排行榜里面的百大，呃，当然也小赚了一笔，对，呃，不算小。然后呃，但但后来就没有持续的一直往下做。就是在后来，他其实很早做抖音啊、快手，但他后来他就没有那个持续下去用心耕耘的那那那种的感受了。其实在18年还是19年就开始在快手做直播带货了，但做
1: 着做着又又没动力了。哟，那很早了，他坚持做下来，那那个，我就有时候就是滚吧，就因为在那个时候微信里面赚钱太容易了。嗯，我们真的能给 B 站打个广告吗？感谢哔哩哔哩赞助了我们这个。谈话的房间，<笑>嗯、是好，
0: 感谢哔哩哔哩把大家聚集到一起啊。那成吧，那也差不多就到这边。好，哎、不硬凹了，不硬凹了，是。好，走，感谢收听，<走>感谢收听。明
2: 天，明天还得野外求生呢
0: 。好，谁知道求啥呢？现拜拜，拜拜，拜拜。拜拜 OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。